0: Elipsisitasports.
1: Sports Hola, qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Estamos acá de nuevo con un podcast de la UEFA Champions League. Esta es jornada número 4. Me acompañan, como ya es costumbre, en todas estas jornadas que hemos estado repasando, Alejandro Chandi y Julián Blanco. ¿Cómo están,
2: muchachos? Hola Julián, hola Luis, vamos a discutir una, otra jornada de Champions que estuvo también bastante interesante, bastante partidos llamativos y comencemos de una vez.
0: Igual Luis, igual Alejandro, un placer volver a estar acá después de un parón de selecciones que nos dejó sin Champions dos semanas, Pues ya volvemos a la normalidad, fútbol de clubes.
1: Empecemos de una vez ya con el grupo A el grupo del Bayern, Atlético de Madrid, Lokomotiv y Salzburg, empecemos con el equipo de Julián Blanco, el Atlético de Madrid que recibía al Lokomotiv en casa, y bueno, el partido fue un poco decepcionante, un empate a cero, donde no hubo muchas, como mucha claridad en el fútbol de los dos equipos, y bueno, se termina sin goles, se termina haciendo daño entre ellos mismos, y creo que el Atlético es el que más sufre. ¿Qué les parece el partido, especialmente Julián?
0: Sufre en el sentido de que ya se pudo haber prácticamente amarrado los octavos de final, pero independientemente del empate, yo no considero que el Atlético vaya a tener problemas para clasificar. Y para hablar sobre el partido, pues para los que nos hayan escuchado la jornada anterior, el partido del Atlético y el Lokomotiv, pues básicamente fue que le aplicaron al Cholo la del Cholo, así lo habíamos puesto. Me parece que el partido de esta semana, de esta jornada, fue exactamente lo mismo. Simplemente el Lokomotiv llegó, se echó para atrás, trató de buscar algún contraataque, no tuvo ninguno y, y por otra parte el Atlético tampoco encontró un gol. y De nuevo, me parece que el jugador del partido es el
2: portero del Lokomotiv Guilherme. Pensé, Luis, que iba a decir el equipo de Julián, el Bayern Múnich. Ya automáticamente, apenas dice equipo de Julián, me viene el Bayern Múnich encima del Atlético, pero se me olvida que Julián es, es colchonero de corazón. Un partido donde el Atlético jugó mejor, tuvo 65% del de porcentaje del balón, contra 35, el locomotivo. o se propuso más, además tuvo 20 disparos contra 4, o sea, el Atlético sí llegó a proponer más, como hemos dicho, ha cambiado su forma de jugar, pero como dicen ustedes, el locomotivo le aplicó la del Cholo y la aplicó bastante bien, es un equipo que cuando se cierra puede hacer muy bien las cosas y al contragolpe es peligroso, en este partido creo que se enfocó demasiado en defender, pero es que hasta, hasta la, la alineación se nota que va a defender un 4-5-1 bastante marcado y bastante, bastante cerrado con pocos jugadores a, a la ofensiva.
0: Y sí, es que al final de cuentas el partido se resume en eso. El Atlético trató de proponer, llevó el peso del partido, pero simplemente el gol no se le dio. Sobre todo en el primer tiempo que fue cuando tuvo más oportunidades. A pesar del empate, yo como colchonero sigo siendo bastante optimista. Me está gustando mucho lo de Marcos Llorente. Joao Félix no estuvo tan fino como en otros partidos, de hecho Coque tampoco, pero Marcos Llorente, Correa sí están generando mucho peligro, cada uno con, con su fútbol, ¿verdad? Llorente es un poco más de potencia, más de llegar, Correa es un poco más de, de girarse, de moverse entre líneas y demás. Pero bueno, al final es cierto que el Atlético termina empatando dos partidos seguidos contra Lokomotiv, es cierto que todavía le falta el Bayern y es cierto que tiene que ganarle sí o sí al Salzburg, pero de momento el Atlético puede estar tranquilo en ese segundo lugar del grupo.
1: Ojo con dos cosas que dice Julián. Julián está muy optimista con sus equipos últimamente y también con el Inter y luego lo vamos a estar repasando porque de ahí ese optimismo de Julián no le sirve mucho. Y eh, la otra cosa que dice Julián es que ve muy bien sembrado en el segundo lugar al Atlético. Yo no estoy tan seguro, al Salzburg le falta un partido contra el Lokomotiv y después, bueno, les tocará a ellos decidir la clasificación en caso de que gane el Salzburg y me parece que va a ser un partido muy atractivo. Pasemos al otro, el Bayern en casa, ahora sí, el equipo Julián, recibía al Salzburg, partido, no quiero decir de trámite, pero la verdad sí, Digan al Bayern.
0: En realidad, ni tan de trámite en el sentido de que, y ojo, ojo, Aquí, redoble de lo que sea, lo voy a decir: el Bayern no está jugando nada bien. No es para Muchachos, nada el equipo. Un momento, momento,
1: momento de quiebre en el podcast. Acaba de suceder algo que no sucedía desde hace más de un año, más de un año de grabar podcast y desde ese momento no he escuchado a Julián decir que el Bayern jugaba mal. Va
0: para el headliner esa frase ahí. A ver, a ver, es que yo dije desde la temporada pasada que el Bayern era el mejor equipo de Europa y al final lo terminó demostrando. Pero esta temporada no, la verdad. Vamos a ver, el partido contra el Salzburg lo, lo, al final lo gana cómodo. O sea, eso no es de extrañar. El partido lo gana 3-1 sin muchísimos problemas. Pero el, el equipo no está jugando bien. O sea, el Bayern ya desde la temporada pasada sí sabíamos que le costaba un poco a la defensa. Sobre todo cuando tenía que correr para atrás. Pero es que no está Kimmich. Siento que Kimmich pesa muchísimo. Y además de eso, cuando expulsan a Mark Roca, que estaba teniendo un buen partido, eh, se quedan con 10 y empieza a costarles mucho el partido. Goretzka tiene que correr por todo lado a ver, a ver cómo recupera balones. Y al final siento que el Bayern sigue teniendo ese golpe, digamos, de que bola en el área va a ser gol o tiene muchísimas probabilidades de sacar ventajas de la nada. Pero al mismo tiempo me sigue pareciendo, y ahora más que nunca, que el Bayern está muy inestable en defensa y sobre todo cuando no puede presionar.
2: Y Julián, yo creo que no solo le costó el partido en la parte defensiva. Creo que el equipo del Salzburg propuso más. Vemos que este equipo austriaco tuvo más oportunidades de gol. 19 tiros del equipo del Salzburg contra 11 tiros del equipo del Bayern. Y las oportunidades estuvieron. El equipo del Salzburg tuvo las oportunidades porque generó mucho y no pudo concretarlas nada más. Entonces creo que si hubiera concretado las ocasiones al principio del partido le ponía mucho más presión. Acordémonos que cuando los equipos grandes reciben un gol temprano Cambia muchísimo el partido, más un partido que es de visita, un partido donde Salzburg visita al Bayern Múnich. Entonces, si mete un gol temprano con Berisha, que tuvo un montón, o muchos que se comieron, hubo una que, la, que iba a su Osla y contra el portero y la manda completamente arriba, solo contra Neuer. O sea, es un equipo que desaprovechó completamente las oportunidades y yo creo que si hubiera metido alguna al principio del partido, cambia completamente. Sí, yo creo que parte
1: es eso, o sea, el Bayern gana, yo digo de trámite cuando introduzco. Pero es porque la victoria es de trámite, el partido no tanto. Yo creo que nos deja un poquito como en pie a cuestionar más esa superioridad del Bayern.
0: Y no se deja abierto ese panorama a las, a las rondas más complicadas del, del torneo, a ver qué pasa. Y también, eh, antes de pasar con el siguiente grupo, un dato que, que me pareció bastante interesante, ahí lo vi de Mr. Chip después del partido. Manuel Neuer se convirtió en el futbolista con más victorias seguidas en la historia de la Champions. Lleva 16 partidos de Champions consecutivos ganando. Superó a Kimmich, y si no me equivoco el otro era Cristiano Ronaldo, que tenían 15, y bueno, Kimmich que se lesionó no pudo jugar esta vez. Entonces, si Neuer tiene ese récord y me parece que es bastante significativo de lo que ha logrado el Bayern, a pesar de que cada vez pareciera más que va a perder. Y por otro lado, habla muy bien del propio Neuer, que ya sabemos que viene de tener una temporada brutal. Propio
1: Neuer, por cierto, que Julián y Alejandro dijeron que no entraba en el top 5 de la historia. Ahí los dejo. Pasemos a repasar el grupo. El Bayern es líder con 12 puntos, ya clasificado a octavos de final. Atlético segundo con 5 Todavía no ha clasificado ni está cerca de hacerlo. Lokomotiv con 3 es tercero y Salzburg cuarto con 1. Pasemos al grupo B, otro grupo de otros equipos de Julián. Mönchengladbach, Real Madrid, Shakhtar e Inter. empezamos con el partido de una vez, del Inter. El Inter en casa recibía al Real Madrid y creo que un equipo sin personalidad llega a tener personalidad en el partido y el equipo a priori más estable queda como el equipo más inestable. Yo creo que de la jornada, el Inter pierde anímicamente y, y pierde futbolísticamente, pierde en todos los ámbitos y, y no sé, como que me deja un muy mal sabor de boca. Para mí ya quedaron fuera de Champions.
0: Vamos a ver, eh, bueno, Alejandro es el madridista, el merengue. Estoy seguro que debe estar bastante contento con ese par de resultados que tuvieron contra el Inter. Pero yo voy a hablar más de mi equipo, voy a hablar del Inter. Conte es muy bueno para armar sistemas. O sea, él, él tiene un sistema de juego que logra implantar a sus equipos y al final de cuentas, por lo menos en Liga, ¿verdad? Que es un torneo más de constancia, va, va funcionando. El problema es que es el único sistema que tiene Conte. Conte no tiene variantes y eso lo vuelve muy predecible. Y al final de cuentas, dan lee muy bien lo que hace Conte, digamos, la presión, la salida de balón que tiene. Y entonces plantea un tipo de partido que al Real Madrid le sirve muchísimo, aún sin tener a Ramos, a Valverde ni a Benzema, que son tres de sus jugadores más importantes. Entonces, estoy de acuerdo con Luis en que el Inter ya está fuera de la Champions. Sinceramente no creo que vaya a clasificar y de todas formas no lo merece. Y por otra parte me parece que es, es una alerta. O sea, es una alerta porque Conte, que es el entrenador y yo llevo bastante confiando en Conte, me parece que ya tiene que cambiar algo. O sea, tiene que tratar de, de innovar, tratar de arriesgarse, porque el problema es que este Inter al final está siendo demasiado predecible, se está quedando en nada, y por jugadores es un equipo que debería tranquilamente estar clasificando a octavos de final.
2: Un partido donde el Real Madrid entra con, como dicen ustedes, con bastantes cambios, meten a Odegaard, el jovencito, que ya no es tan jovencito, pero que en la Real Sociedad jugó bastante. Entonces en el Real Madrid le están dando la oportunidad otra vez entra en Hazard, entra Mariano entra Lucas Vázquez, hace bastantes, bastantes cambios en el Madrid y es raro porque hace bastantes cambios en un partido donde era demasiado importante un partido muy importante para el Madrid que es de los mejores de la temporada un partido donde se vio bastante bien el Madrid, se vio que tenía una idea de juego que sabía que estaba haciendo con el equipo rival y un Inter que completamente todo lo contrario se vio que no tenía ideas que buscaba lo mismo, que era tirarle un balonazo a Lukaku y a ver qué hacía cuando expulsan a Arturo Vidal, que es una expulsión bastante tonta, saca a, la, a Lautaro Martínez, Conte, una decisión bastante polémica porque ya el Inter iría perdiendo 1-0 con ese gol de penal de Eden Hazard. Entonces es raro, porque ¿qué mensaje le manda Conte a su equipo cuando va perdiendo 1-0 y saca a su delantero en vez de sacar a un mediocampista que tiene 5 jugando en la media cancha? Es bastante complicado lo del Inter, que creo que lo que más le hace falta es personalidad. Y el de lado del Madrid es algo muy bueno, pero no se puede basar el Madrid en esto, porque el Madrid, si algo tiene, esta temporada es que ha sido inconstante. Todos los jugadores han sido inconstantes. En este caso juega cross con Modric, una dupla que hace años era buenísima, hace tres años. Pero este año y el año pasado, un partido bueno, un partido malo. El más constante más bien es Casemiro. Y en este partido donde no estuvo, el Madrid igual se vio muy bien. Yo creo que hay dos
1: puntos de quiebra en el partido. El primero es la expulsión estúpida de Vidal, que jugador más tonto. Y lo digo así, sin tapujos. En una jugada donde hay bar, donde se puede eh, analizar todo el, lo que sucede, Gigi se expulsa con dos amarillas por reclamar en 15 segundos. Es, y, o sea, él siendo uno de los jugadores más maduros de la plantilla, con más experiencia, y se expulsa así, yo creo que demuestra mucho lo, lo débil mentalmente que está el Inter. Y lo otro es que el Madrid encuentra una forma de juego que no le habíamos visto yo creo que en toda la temporada, tiene como un estilo, pero no es este estilo marcado que, que se basa en una u otra cosa, sino que es un estilo donde ellos mismos marcan el ritmo correspondiendo a lo que pasa en el partido, digamos, porque ellos se adueñan de la pelota en la mayoría del tiempo y saben qué hacer con ella cuando no la tienen tan bien. O sea, el Madrid como que fue un partido muy bueno desde lo táctico y yo creo que eso es algo que no es muy común en este equipo. Ahora pasemos al otro partido, no sé si Julián quiere decir algo
0: Sí, sí, nada más iba, iba a destacar bueno, sí, que el partido del Madrid es muy positivo, hablando de jugadores inesperados, eh, ahí Alejandro se le olvidó uno que, que la verdad es que o sea, suena Ajá. hasta raro decirlo, pero para mí el partido de Nacho es buenísimo o sea, le tocó estar frente a frente con Lukaku 90 minutos y, y lo borró, o sea, tengo bastante tiempo de no ver a un central borrar a Lukaku y que haya sido Nacho la verdad ya es como lo más o sea, es, es lo más Inter que puede haber pasado, la verdad.
1: Bueno, y ahora sí, pasemos al, al partido del mejor equipo del grupo. El partido del Gladbach, que enfrentaba al Shakhtar en casa. Y se repite la dosis, no con la misma cantidad de goles, pero se repite. Eh, de nuevo, contundente, el equipo alemán sigue un par de figuras por ahí. Pero yo creo que ya dejan claro que es el principal favorito a quedar de primero del grupo, aunque le falten los dos partidos más complicados y se puede ahí poner... En, Tela de la duda la clasificación.
0: Los dos partidos más complicados, entre comillas, Luis, porque este Inter yo creo que más bien puede ser el más sencillo. Pero vamos a ver, ya, ya lo, lo resumes perfectamente. La misma dosis porque hace un partido muy similar al de Ucrania y al final otra vez termina haciendo una goleada. Y yo voy a seguir insistiendo, para mí el mediocampo del Gladbach es... O sea, la gente habla mucho de Turam y de Ple, de hecho aquí yo mismo lo he hecho, pero me parece que la base del equipo, o sea, el, el éxito de este equipo más allá de que los delanteros sean muy buenos y entiendan muy bien la idea de juego me parece que la base del éxito de este Gladbach es la media cancha y lo de Newhouse, Spindel y Kramer en el partido fue espectacular, o sea, fue increíble Newhouse tiró un montón de pases clave Stindel marcó dos goles entonces al final de cuentas me parece que por ahí va el Gladbach, un equipo muy dinámico que sabe adaptarse a cada partido y la verdad yo creo que Luis ya lo ha dicho, pero, pero bueno, si no lo digo yo también. Cuidado porque este Gladbach tiene pinta de, de que puede ser la nueva sorpresa de esta Champions. Recordemos que todas estas temporadas viene llegando algún equipo a semifinales, ahí inesperado, llegó el Ajax, llegó el, el Lyon el año pasado. Cuidado y por qué no a este nivel el Gladbach pueda ser la nueva sorpresa de la temporada.
2: Y un equipo del Gladbach que, como dice Julián, se basa en... Tres jugadores de medio campo que son bastante reconocidos, en el caso de Newhouse no tanto, pero un Stindel y Kramer que, que hace bastante tiempo están sonando en este equipo y un Kramer que antes era bastante recurrente, que fue al Mundial del 2014 y es un jugador que ahí estaba presente en la liga alemana, siempre estuvo, pero fue cayendo poco a poco, no se volvió a hablar de él, se le comparaba mucho con Bastian Schweinsteiger, un mediocampista que produjera a la hora de ir al ataque, pero que fuera muy seguro a la hora defensiva. También consiguen a, a, a Ginter, que es un jugador que estaba en el Dortmund y que en el Dortmund no vio nada de resultados. Otro alemán que también ha tenido sus convocatorias. Pero entonces creo que este equipo agarra figuras que ya no eran tan figuras y las convierte otra vez en un equipo que pueda jugar junto y que tenga buenos resultados. Y creo que en este caso, de este partido, lo que me gusta es que vuelve Stindl. Que Stindl para mí es el emblema de este equipo. Y es un jugador que tiene mucho gol y que también ha sido seleccionado alemán. Entonces, este equipo tiene con qué pelear y estoy de acuerdo. Puede dar una sorpresa, solo que lo quiero ver contra un equipo un poquito más armado. Siento que el Madrid tiene muchos problemas en este momento y el Inter igual. El Inter se cae y el Madrid es demasiado desordenado e inconstante. Entonces, quiero verlo contra un equipo un poquito más armado, que esté en un, poquito, en un nivel más constante, por así decirlo, y que esté más constante en su liga también, porque acordémonos que el Inter y el Madrid son dos equipos que, que caen de vez en cuando en, la, en sus respectivas ligas, entonces quiero ver eso para ya decir que el Black parece el próximo Lyon o el próximo Ajax. Igual Alejandro, o sea,
1: estoy de acuerdo, pero recordemos que un equipo deja de ser la sorpresa cuando ya supera estas barreras, pero además de eso, un equipo que llega con bajo perfil, si se enfrenta a un equipo bueno y lo vence, ya deja de ser un equipo con bajo perfil, ya pasa a ser un equipo más, más contundente, repasemos la tabla, Gladbach líder con 8 puntos. Madrid con 7, segundo lugar. Shakhtar, tercero, con 4 eh, puntos. Y el Inter, último, con 2. Todos tienen chances de clasificar, pero yo creo que la desmoralización que le dejó el Madrid al Inter hace que ya yo lo vea más fuera que dentro. Grupo C, el City, el Porto, Olympiacos y Marsella. Yo quiero brincarme un partido de estos, no puedo o oh, no puedo no hablar de, de un equipo, porque nada más quiero decir que el Porto ganó, pero no sabemos a quién.
0: El Porto le ganó al peor equipo de toda la historia de la UEFA Champions League. Lo dijo Luis, tras el primer podcast de esta Champions, yo dije que no quería arriesgarme. Conforme pasaron las jornadas, yo dije, ok, la verdad es que este equipo es bastante flojo. Y ahora puedo decirlo oficialmente, lo digo basado en las estadísticas. Es el equipo que ha perdido más partidos consecutivos en toda la historia. Y en un grupo que la verdad tampoco tiene pinta de ser este grupo de la muerte súper complicado. Pero es que el Marsella, en un grupo donde está el Porto, el Olympiacos y el Manchester City, no ha hecho ni un solo gol y no tiene ni un solo punto tras cuatro jornadas y todavía le falta un partido contra el City. Entonces... Vamos a ver, al menos me parece que el Marsella trató de hacer algo diferente. Ya no se tiró para atrás a tratar de buscar una jugada ahí perdida. Ya al menos trató de salir un poco, tener el balón, tener sus llegadas. Pero el punto es que el Porto es un equipo bastante sólido. El Porto es un equipo que se planta ahí 4-4-2, bastante ordenaditos todos. Y el Porto hace dos goles a balón parado y el Marsella simplemente es tan, tan malo. Así hay que decirlo, es tan malo que le hacen dos goles a balón parado y por más que intenta ir al ataque, al final no termina produciendo nada. Y claramente también ya está eliminado a falta de dos partidos.
1: Qué problema cuando Julián no me hace caso, ¿verdad? Porque primero le digo que el Marsella es malísimo y no me hace caso y después le digo que el Porto va a clasificar y va a ser un equipo sorpresa de la Champions y también me dice que no. Y yo creo que está demostrando lo contrario. El Porto es un equipo que tiene muchas variantes eh, ofensivas y las muestra el Tecatito por un lado Uribe a veces se une el ataque en la delantera también, sabe jugar el balón parado es un equipo explosivo y atrás está bien parado con varios referentes yo creo que es un equipo que pinta para ser de lo de siempre que hace el Porto llegar a octavo de final y perder con el Liverpool pero es un equipo que pinta
2: pegar un poquitito más de sustos yo no siento que le va a pegar ningún susto, yo lo veo como dice exactamente como dice Luis, creo que es un equipo que clasifica octavos y queda rápido fuera en octavos. Es un equipo que lo veo bastante plano, bastante ordenado, es cierto. Creo que tiene la, la línea defensiva y la del medio campo bastante ordenada, no comete errores, por así decirlo, pero es que no se arriesga mucho tampoco. Es un equipo que sabe lo que, a lo que juega y consigue mucho gol a balón parado, gol que que no, no, no tiene que producir tanto, pero saca el máximo provecho de esos balones parados, que es un punto positivo. También tiene a Marega, que es un jugador nueve de área fuerte, que lo que hace es jugar de poste ahí y pivotear. Pero es un equipo que, que sí está compitiendo. Vemos que los únicos puntos que ha perdido es contra el City. Y entonces le ha pasado por encima a un Olympiacos, que se ha visto bastante mal, según las expectativas del año pasado, que jugó en un grupo bastante difícil y dio buenas sensaciones. Y además su Marsella que como ustedes dicen ha jugado pésimo Entonces siento que este puerto es hasta octavos y ahí se va a quedar Pasemos ya al otro lado El City
1: viajó a Grecia a enfrentar a los Olympiacos Partido feo, pero al final cumple el City Creo que los Olympiacos peca por, por tenerle mucho respeto al City No se atreve en general a ir al ataque hasta ya los últimos 10, 5 minutos del partido donde intenta con centros y así, pero el City dominó mucho la pelota y creo que al Olimpiaco se, se sintió como eh, siempre y cuando el City no lo goleara y con eso se conformó.
0: La verdad, estoy de acuerdo, es el, o sea, es que vamos a ver, este, este grupo es con diferencia el más aburrido de todos porque está el equipo más malo de todas las Champions está un equipo como el City que uno sabe que va a ganar todos los partidos y lo único interesante sería ese Porto Olimpiacos, que como ya dijo Alejandro, el Olimpiacos no está dejando buenas sensaciones tampoco entonces al final lo que hace el Olimpiacos es que todavía de local en Grecia mete una línea de 5, se echa para atrás y vamos a ver, como ya dijo Luis, que no nos goleen y tratar de buscar alguna. Sí debo decir que me gustó bastante la defensa del City, o bueno, lo que viene siendo la presión. Rubén Díaz normalmente... estuvo
1: top para el que no vio el partido, muy bueno.
0: Rubén Díaz desde que llegó ha estado muy bien, de hecho el City necesitaba un central, porque al City lo que suelen hacer los rivales es que se le encierran y luego buscan contraataques y en alguna que otra terminan encontrando chances por lo mismo, porque la defensa del City no es muy sólida. El punto es que en este partido contra el Olimpiaco sí fue muy sólida, no dejó ni una sola chance, ya lo dijo Luis, Rubén Díaz estuvo muy bien, también estuvo muy bien Cancelo. Entonces, sí, pongámoslo así, el City obviamente va a tener más el balón, pero tras de eso, si no sufre atrás, al final termina siendo un partido que se juega solo en media cancha. Es un partido de trámite que termina 1-0, sí, pero la verdad estuvo más cerca de 4-0 que
2: de 1-1. Con la producción de tiros, digamos de remates a puerta o remates en general del equipo del Olympiacos, tuvo dos y ninguna puerta, no generó nada de miedo al equipo del City y como ustedes dicen, un equipo del City que siempre es característico por esa mala defensa, un equipo que siempre le pasa lo mismo en la Premier, un partido contra el Norwich, donde el Norwich se le encierra, no puede marcar en el primer tiempo y en el segundo tiempo el Norwich le marca tres siempre es lo mismo con el City en la Premier y creo que esa es la mayor debilidad que tiene este equipo y se ha visto también en la Champions, cuando Mbappé le metió gol, cuando el Lyon lo sacó es un equipo bastante flojo atrás y parece que con Rubén Díaz lo está encontrando pero es que a mí no, no me termina convencer por lo mismo porque ha estado Rubén Díaz, ha estado Laporte, Tamendi han gastado mucho dinero en centrales y deciden encontrar ese Van Dijk, por así decirlo, como lo que encontró el Liverpool que le dé esa seguridad atrás para ya no preocuparse por un problema que es demasiado recurrente en este equipo del City
1: bueno yo creo que sí o sea ese es el problema el City ha gastado demasiada plata en centrales y ninguno se ha consolidado tanto parece ser para mí que el que tiene mejor prototipo para consolidarse es Rubén Díaz esperemos a ver qué dice el, el tiempo porque la verdad es que para mí sí pinta bastante bien pasemos ahora sí pasar la tabla el City líder con 12 ya clasificado Porto con 9 segundo lugar casi casi que clasificado, con un empate clasifica, pero todavía no, el Olympiacos con tres puntos está de tercero, y el Marsella último con cero y menos nueve, pasemos al grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y Midgieland, empecemos con el Ajax contra el Midgieland, que el Ajax y el Midgieland, bueno el Ajax sigue gustando, juega bastante bien, y bueno partidazo de Tadic, y bueno, yo creo que saca la tarea. Eso es lo que tenía que hacer el Ajax. Meterse en la pelea y aprovecha la derrota del Liverpool también para ponerse con más chances ahí por la clasificación.
0: Sí, el mid este es este equipo que estamos conociendo todos en esta Champions un equipo que en las primeras jornadas se vio que tenía su valentía, o sea, le gustaba tirarse arriba, presionar un rato tratar de salir jugando, sin embargo eh, después de unas cuantas goleadas que se llevó, eh, cambió un poco el chip contra, contra el Ajax en este partido, el MidGeland se tiró más para atrás y la verdad le terminó funcionando menos, me parece a mí porque si bien no termina siendo una gran goleada como la que se llevó contra el Atalanta por ejemplo, sí me termina dejando peores sensaciones, o sea, al menos si vamos a perder el partido yo prefiero que el MidGeland no pierdas jugando agresivo y jugando como lo venía haciendo, porque la verdad es que para el Ajax fue un partido muy fácil muy muy fácil, Tadic como ya dijo Luis se lució, por ahí Gravenberg David Neres está jugando otra vez muy bien, Laviat al final, bueno es que el Ajax es un equipo que no deja de sacar talento, entonces siempre vamos a estar hablando de algún jugador diferente que juega bien, pero el problema sí me parece que que el Midtjylland debería, debería jugar un poco más agresivo, al final de cuentas es su primera Champions, no se tienen tantas expectativas, entonces no hay mucho que perder. Y por el Ajax, pues sí, un trámite, y ahora vienen los dos partidos que son finales
2: para el equipo holandés. Y un Midtjylland que, como dice Julian se, se tiró un poco más para atrás, y un Ajax que se ve como contundente y con variante. El caso de David Neres, que ya mencionaban, un jugador que la estaba rompiendo en la Champions, y esta ya se, se ha calmado un poco, y en la Liga Holandesa también y poco a poco retoma ese nivel, pero un equipo del Ajax que tiene bastantes variantes y lo que sabemos que lo que tiene flojo es la defensa este equipo le puede proponer a cualquiera pero una cosa es proponerle y ya después es que le claven dos tres de vuelta y en el caso del Michigan se ha visto bien, ha dado buenas sensaciones el caso de Sisto, que es un jugador que está en Celta de Vigo, que está tratando de revivir su carrera ahí, pero tiene armas, pero no, no se ve tan bien como para estar en Champions. Primera, primera aparición y, y deja buenas sensaciones, pero como dice William, debería de basarse un poco más en, en el estilo y proponer y ya los jugadores de talento van a ir llegando. Crucemos
1: la línea, vayamos al Liverpool. Y aquí quiero tirar tres datos antes de empezar. Primera derrota en 90 minutos en Anfield desde septiembre del 2018. Primera vez en 137 partidos que ha dirigido Klopp, que el Liverpool pierde por más de un gol en Anfield. Y cero tiros a marco en todo el partido, por primera vez con Klopp en un partido de Champions League. Ahora sí, hablen lo que quieran y, y ya, me doy por vencido.
0: Bueno, aquí vamos a hablar un poco rápido porque se viene monólogo de Luis de 20 minutos hablando sobre el Liverpool. Pero en el punto es que el Liverpool se complica bastante desde primer lugar. Porque le queda partido pendiente contra el Ajax, que ya dije que es para el Ajax. Bueno, para ambos en realidad es una final. Entonces, si el Liverpool llega, no puntúa de tres contra el Ajax, se le puede complicar el primer lugar. Ahora, yo la verdad tampoco lo entiendo. Es que Klopp ha estado muy relajado en la Champions. Y no, le, no tiene un grupo fácil. O sea, no le está tocando el Olympiacos, el Marsella y el Porto. Sino que le están tocando equipos buenos. Y, o sea, meter una alineación de ese tipo que lo que parecía era que estaba jugando el juvenil con un par de jugadores del primer equipo, me parece bastante incluso irrespetuoso hacia el Atalanta. Y el Atalanta no venía jugando bien, que es un hecho, pero tampoco es un equipo que va a tener problemas en ganarle al equipo B del Liverpool, y lo termina demostrando. Entonces, la verdad me parece un error bastante fuerte de Klopp, y claramente, espero yo, que no lo vuelva a cometer porque la siguiente jornada se va a jugar un partido muy importante.
2: Quiero ver, Julián, si empieza otra vez con Origi y pone a todos los jóvenes la cara de Luis cuando salga esa alineación porque va a estar bastante interesante. Un club que se le pega a veces mucho lo que hace Guardiola, pero es que Guardiola lo hace en momentos más tranquilos. Cada entrenador puede hacer sus rotaciones, pero este no era el partido. Como dicen ustedes, no era el partido para hacer estas rotaciones y las hizo en todo el equipo. O sea, cuando yo vi esa alineación me sorprendió bastante. Ni siquiera puso a Diego Jota, que es un jugador que, que la, está jugando bastante bien en Champions. y ¿Por qué no lo dejó? En vez, en vez de meter a Origi, que no venía con buen ritmo. Y un equipo del Atalanta que, que dominó un Liverpool que se vio bastante mal. Se vio como si este equipo no jugara junto nunca. Y es que era la banca combinada con algunos titulares. Entonces se le complica bastante el grupo. Un grupo que está buenísimo, de mis favoritos y se pone bastante interesante para las últimas dos jornadas
1: el Liverpool, vamos a ver hace una de dos semanas tenía 15 jugadores lesionados de los más importantes del equipo y bueno, se puede justificar que en un partido hayan varias variantes para descansar jugadores y así lo que yo no comprendo es por qué un partido en casa a priori el partido más difícil de todo el grupo sale con una formación de este tipo Muchos de los cambios serán obligados, por ejemplo, Neko Williams, Trent está lesionado, Robertson venía medio golpeado, por ahí le podían dar descanso, Fabinho no venía teniendo forma de partidos, los dos centrales no están, medio del campo hay bajas con Thiago, con Henderson adelante Salah que venía de recuperarse del COVID pero yo creo que es que no, no sé cómo catalogarlo, o sea yo amo a Klopp, pero es que la manera de protestar que él encuentra contra el trajín de partidos es mostrando desinterés como diciendo no, no doy show porque mis jugadores no tienen la capacidad de dar show por estar sobrecargados de partidos y tengo tantas lesiones que si lo que quieren es ver todos mis jugadores lesionados, entonces yo pongo los jugadores del equipo C y entonces no doy show pero es que tampoco es que hay que llegar al extremo o sea qué mal sabor de boca me deja o sea yo que en el fantasy siempre tengo a Firmino que es un error para muchos, y este partido era legítimo para que lo jugara Firmino, tenía muchas bajas arriba, tenía bajas en el medio campo, entonces podía jugar ahí con la variabilidad de creatividad de juego que le ofrece Firmino, y tampoco lo hace y no es solo Firmino, es para poner un ejemplo, hay un montón de jugadores también que le sucede lo mismo, y aunque comprendo la situación de las lesiones del Liverpool eh, tampoco es para tanto y espero que lo recapacite y no vuelva a suceder algo así en lo que queda de Champions League y ahora sí, repasemos el grupo Liverpool sigue líder con nueve puntos, Ajax con siete, segundo lugar, y Atalanta con siete, tercero. Midgiland último con cero, y yo creo que queda muy bonito el, el grupo porque faltan enfrentamientos entre Atalanta y Ajax y Liverpool y Ajax. Entonces, por allá puede haber sorpresas. Grupo B, muchachos, el Chelsea de Julián, el Sevilla, el Krasnodar y el Ren. Aquí dos equipos clasificados a octavos de final ya. Uno es el Chelsea que se enfrentaba al Ren en Francia. ¿Qué tal vieron el partido?
0: Voy a ser directo, la verdad. A mí me parece que ha sido el peor partido del Chelsea en esta Champions, de los cuatro que llevan. Y lo terminan ganando al final con un golazo, porque no es tan vistoso, pero a mí me parece un muchísimo mérito el gol que hace Giroud al minuto 90, porque hay que tener muy, mucho instinto, o sea, hay que tener mucho, mucho olfato goleador para poder llegarle a esa bola ahí donde estaba. Tiene sus ayudas, ¿verdad? La defensa del Ren. Pero me parece que es muy buen gol. Y Giroud que también considero que es muy infravalorado. Pero bueno, eso da para otro tema después. Hablando del partido, el Chelsea tiene muy buen primer tiempo. De hecho, el Chelsea viene creciendo bastante. Cada vez los fichajes que tiene se van acomodando más y el equipo va funcionando. Mason Mount y Hudson y jugaron un partidazo los dos, en el segundo tiempo yo la verdad no sé qué pasó, puede ser la misma carga de partidos, tal vez se cansaron, tal vez ellos mismos decidieron bajar un poco las revoluciones pero el punto es que en el segundo tiempo el, el Ren empezó a, empezó a jugar, empezó a tocar, empezó a llegar a Marco, yo creo que son los mejores 45 minutos que ha tenido el Ren en toda la temporada, bueno no en toda la temporada sino en toda la Champions, pero al final de cuentas después de tantísimo trabajo logran llegar al empate pero, como digo, Giroud les hace ese gol al final, el Chelsea se deja los tres puntos y el
2: Chelsea clasifica, ahora sí, a los octavos de final. Un jugador en Giroud que parece que pone los goles más importantes siempre, siempre está en esas finales, en esos partidos importantes y, y es un gol importante un golazo, porque nada más en esos momentos mete goles. Y un equipo del Chelsea que, como dice Julián, se vio mejor en la primera parte por mucho, un Hudson Odoi que cada vez se ve mejor en este equipo jugador bastante rápido, que tiene bastante de doble y hizo Mount, que también el único problema que le ha pasado al Chelsea son las lesiones, pero yo lo veo bastante bien en defensa se ha visto cada vez mejor con Soma y Thiago Silva una combinación ahí de, de experiencia y juventud, y el lado izquierdo con Chilwell, que de que llegó se ha, se ha plantado bastante bien, ahí cometió algunos errores con los pases, pero nada, nada de qué preocuparse, y del otro lado el capitán, en César Azpilicueta le, le meten gol a Mendy, que no le habían metido, y lastimosamente es la primera que lo pongo en el fantasy, entonces ahí me fue mal. Pero un equipo del Chelsea que ahí va, va para arriba, y poco a poco empieza a ganar ritmo. Un Chelsea
1: que el principal problema que tiene es que solo puede poner 11 jugadores en el, en el campo, porque tiene muchas variantes ofensivas. Pero también eso va de la mano lo bien que le dan para el partido. Porque eh, hubo un momento en el segundo tiempo donde el Chelsea perdió la pelota, y ya esa explosividad no le funcionaba entonces empezó a hacer cambios pero empezó a hacer cambios con orden ¿por qué? porque primero mete a Kanté para que le dé sostén defensivo al mediocampo y para que el equipo no sufra en caso de, de sacrificar jugadores que le ayudan a traer la pelota arriba y ya después mete a Havertz y mete a Sijic y después a Giroud que le termina resolviendo el partido pero como que el esquema que plantea Lampard como que es muy estudiado es realmente muy, muy dependiendo de la circunstancia del partido, lo hace muy bien, porque de eso depende mucho que el Chelsea lograra otro gol. Al final de cuentas es Giroud el que marca, después de una recuperación de Kanté una mala salida, pero perfectamente pudo haber sido una influencia de Sijic, o algo que Havertz haya provocado, que Havertz no entró tan bien, porque va más allá de quién aparece o quién no. Eh, creo que la victoria del Chelsea va por la lectura del partido de Lampard al final, y... Y entonces, enhorabuena para el Chelsea, porque creo que fue el mejor del partido. Y de una vez pasemos al partido que sigue, al partido del Sevilla. Esta vez yo creo que se reafirma por qué le cuesta al, al Sevilla, el partido pasado. Que habíamos hablado de que no es un partido que le debería costar al Sevilla y demás. Y lo vuelve a costar, creo que es el planteamiento del Krasnodar. Pero no tanto eso, sino que no está generando mucho en ataque al Sevilla. Eh, no sé qué opinan ustedes, pero igual... Siento que me voy feliz del partido porque Rakitic hizo un gol.
0: El Sevilla viene teniendo un problema. Y es que el Sevilla, si algo tenía la temporada pasada, es que era un equipo que siempre, siempre llegaba... O sea, vamos a ver, si había un balón dividido, llegaba el Sevilla antes. Si tenía que ganar un cuerpo a cuerpo, lo ganaba el Sevilla. O sea, era un equipo que en los pequeños detalles casi siempre salía ganando. Y el punto es que ya ahora esos pequeños detalles los está perdiendo. Entonces, tenemos un equipo como el Sevilla... Que, que, que o sea siempre sigue teniendo problemas para atacar pero al mismo tiempo cada vez está teniendo más problemas al defender o más problemas al controlar partidos y me parece también que la baja de Jesús Navas les afecta bastante de hecho Koundé termina jugando el partido como lateral derecho y si bien no, y, o sea lo termina haciendo bien pero también me parece que representa bastante los problemas que está teniendo el Sevilla porque es un equipo muy corto al final de cuentas son los 11 titulares, un par de variantes y, y poco más, porque si no el equipo baja mucho rendimiento y eso le va a complicar bastante con ese ritmo de partidos que hay.
1: Es que la diferencia, Julián, eh, es que antes el Sevilla estaba jugando Europa League y ahora juega Champions. Entonces ya los rebotes y las jugadas divididas y todo lo demás ya no va a ser tan fácil que le quede. Ya es un nivel más exigente, aunque el grupo no le exija
2: tanto. Eso iba a decir que Krasnodar no lo veo tan, tan exigente en Champions, pero un Sevilla que, que, como dicen ustedes, le cuesta mucho por las limitaciones de, de la alineación, pero un Sevilla que en Europa cada vez es más seguro que, que va a conseguir los triunfos. Parece un grande de Europa porque aunque juegue mal, aunque le cueste, consigue triunfos y está peleando por el primer lugar con el Chelsea prácticamente, bueno, los dos ya clasificados. Y un equipo español que ahí va y va con sus figuras, con Ocampos está metiendo poco a poco a unir. Vemos a Ivan Rakitic que revivió desde que se fue del Barça. Ahí Luis siempre lo pone en el fantasy. Y un partido del Sevilla que, que va en crecimiento y, y da buenas sensaciones.
1: Bueno muchachos, repasemos el grupo ahora sí. Chelsea líder con 10, Sevilla con 10, los dos clasificados. Krasnodar con 1 y el Rennes con 1. El partido entre ellos va a definir quién se va a la Europa League. Grupo F, Dortmund, Lazio, Brujas y Zenit. No sé con cuál quieren empezar, yo ya he dicho que empiecen con cuál en todos, pero a mí me gustaría hablar de esa Lazio, que ahora sí recupera sus figuras.
0: Bueno, entonces vamos a empezar con el partido del Borussia. Y... No, no, vamos a seguir a Luis, que está dirigiendo el podcast. Entonces, hablar de la Lazio, la verdad me parece muy, muy bueno, porque yo pensé que a la Lazio le iba a pasar algo similar a lo que le está pasando a la Atalanta, que es que es un equipo o incluso como lo que dije del Sevilla es un equipo que tiene un once titular muy marcado y que fuera de eso el equipo con variantes termina bajando mucho el rendimiento y aún con todas esas bajas, todas esas lesiones, todos esos positivos de COVID que ha tenido el Lazio, es un equipo que está invicto en esta Champions, de hecho en Liga también tiene una, una racha bastante buena invicto, está de segundo lugar bastante cómodo y en esta jornada al Zenit le termina pasando por encima entonces, por ahí muy positivo lo de la Lazio, muchísimo mérito a Inzaghi, que ha armado un muy buen equipo. Pero antes de eso, me parece a mí que hay que hablar del Zenit, y ya lo hemos hecho, pero es que el Zenit es el campeón ruso, o sea, y, y Rusia es considerada una de las mejores ligas europeas, y al final no termina logrando nada, ni en Champions, ni en Europa League. O sea, la verdad a mí me parece indefendible que el Zenit siga siendo cabeza de bombo para los siguientes sorteos. Porque es que el problema es que los equipos rusos son sólidos, son equipos que defienden bien, pero al ataque son cero. es un cero. Está el caso uh -huh. del Lokomotiv, incluso. Es un equipo que se defendió excelente contra el Atlético, pero en ataque muy poco. Y el Zenit me parece que es todavía más dependiente en ese sentido. Entonces, por un lado, muy bien la Lazio. Es un muy buen grupo para ellos y lo están sacando adelante. Pero por otro lado, lo del Zenit ya es que a mí me parece indefendible.
2: Un Zenit que sale con la alineación bastante conservativa, con un 5. Sin con un 3-5-1-1, es un equipo que muestra muchas cualidades defensivas y que busca la defensa, pero que tiene personal y jugadores para el ataque, un equipo que siempre ha tenido jugadores reconocidos y que se esperaba más en esta Champions, que pelearon poco por ese segundo lugar, pero nunca ha estado ni cerca, no tiene ni las ideas de juego, se ve mucho mejor el Bruja, se ve con más ideas, ya le ganó el partido en contra. Entonces es un, un Zenit que se va cayendo poco a poco y que en la Liga Rusa siento que le sirve eso, le sirve ser un equipo ordenado defensivamente, que saque la ventaja con Suba o alguna pelota parada o alguna jugada interesante de Eroking, pero nada más. Es un Zenit que es, como dije, bastante, bastante plano, bastante cantado y que se basa en la defensa y ni siquiera es tan sólido defensivamente. Y un Alaccio que es todo lo contrario, que le gusta tener el balón, le gusta presionar al equipo rival, le gusta general, tiene a muchos jugadores que generan bastante juego y tiene sus delanteros efectivos, como él es, lo es Chiro Immobile, que viene a ganar la bota de oro. Entonces es un equipo de la Lazio que opciones tiene y, y, lo, y lo hemos visto en esta Champions. Yo para
1: contradecir a Julián, que siempre es el, el que me contradice a mí, yo sí veo la plantilla de Lazio un poco más profunda que la de otros equipos, eh, más que todo medio campo, y arriba tiene variantes, no solo variantes hombre por hombre, pero yo creo que lo que marca la diferencia es que tiene variantes que le ofrecen algo distinto al juego, por ejemplo en Caicedo encuentra variantes más de velocidad, de potencia física, en medio campo tiene jugadores defensivos, tiene jugadores ofensivos, y yo creo que atrás sí es donde no tiene mucha, mucha variante, pero creo que es un equipo de los sólidos, digamos, de la Champions, que no se ha visto ni muy bien, ni muy destacado, pero que no ha estado para nada mal. Y yo creo que eso es lo que lo tiene donde está. Luego, ahora sí, pasemos al partido del Dortmund. Antes del parón de selecciones, eh, Julián y yo veníamos diciendo que el, el Dortmund venía jugando muy mal. Hubo un partido en Liga y otro en Champions, que es este, donde el Dortmund se muestra sólido y sólido donde consolida su estilo de juego, domina los partidos, gana con varios goles de distancia, y yo creo que ahora sí se está conformando como un equipo que esperábamos ver, un Dortmund que era el, el que nos tenía las expectativas, si sí o si no, y al final yo creo que se está convirtiendo más en un sí, y con Haaland que está imparable, yo no sé eh, cuántos récords ha impuesto ya tan joven, pero eh, realmente sí, o sea, se asocia muy bien con Sancho, y en, en Liga también, con Dahoud, con el mismo Hazard, con Brandt, y es que el Dortmund arriba es, es muy bueno, pero se muestra sólido atrás, Munir tiene un buen partido, Rafael Guerreiro viene jugando muy bien, y no sufre por parte del de, de Brujas, que yo creo que ya habíamos comentado la vez pasada, que esperábamos un poquito más.
0: Vamos a ver... Sí, estoy de acuerdo con Luis, el Dortmund hace bastante le veníamos pidiendo un salto, o sea, ya un salto competitivo porque tenía, tiene jugadores para eso. Ya ese tema de que es un equipo formador y demás, pues es cierto, pero no, ya no me sirve como excusa, es un equipo con mucho talento y suficiente para, para tener que competir siempre. Final de cuentas, está cumpliendo, pero yo desde el principio dije que este me parece el grupo con menor nivel de la Champions y ahorita se está peleando con ese grupo del City, pero eh, me sigue pareciendo un grupo bastante más flojo que los demás por los equipos que tiene. Entonces, el Borussia tiene muchas posibilidades de terminar de primer lugar, pero aún así no me sorprendería para nada que en octavos, a menos que le toque el Porto, va a terminar, eh, bueno, tiene muchas posibilidades de quedar eliminado. Entonces, por ese lado, muy bien el Borussia está cumpliendo, ojalá antes, vamos a ver, para mí es el mejor nueve, hoy por hoy, del mundo, y entonces, a partir de ahí, Vale la verdad
1: que es que Julián dice, después de Roberto Firmino, es el mejor 9.
0: Luis, pero es que para ser el mejor 9 del mundo hay que jugar. Pero bueno, entonces sí, por donde iba, la verdad es que el Borussia lo está haciendo bastante bien, pero también es el Brujas, un Brujas que empezó bien en la Champions, pero al final tampoco tan bien como pensábamos. Así que vamos a ver, bien el Borussia, bien la Lazio, muy probablemente vayan a clasificar esos dos, pero... La verdad me cuesta incluso ver a los dos en cuartos de final, dependiendo, de, dependiendo claramente de, del sorteo, ¿verdad? De cómo les
2: vaya. Sí, un equipo del Dortmund que basa mucho su juego en Sancho, eh, Haaland, opciones al ataque tiene bastantes, tiene jugadores bastante vacilones, porque no va a decir que tiene unas estrellas tiene jugadores que pueden generar eh, jugadas interesantes, en el caso de Gio Reina también, pero un equipo que le cuesta mucho, es parecido a lo que tenía el Chelsea antes, le costaba mucho defender, tenía muchos huecos, en el caso de humans es un jugador que ya no es el mismo, Akanji es un central que no es, no es garantía, entonces este equipo de Dortmund es lo que más necesita, ofensivamente tiene las variables, pero en el caso defensivo no tiene prácticamente nada en mi opinión, y en la media cancha los contenciones tampoco delaini es un jugador que es más ofensivo que defensivo siento yo entonces al equipo del Dortmund le cuesta defender y este partido lo saca muy fácil porque es un partido donde no tiene que defender lo único que tiene que hacer es tener creatividad en el ataque y eso siempre lo tiene con Haaland, Sancho en este caso Hazard que tiene buen partido un partido positivo para el Dortmund y creo que como dice Julián ahí está uno de los mejores nueve del, del mundo en este momento ahí está pegadito a Robert Lewandowski, no a Firmino, pero a Robert Lewandowski, ahí está Haaland.
1: Pasemos a repasar el grupo, así antes de decir que eh, está pegadito a Robert Lewandowski, porque Firmino está por encima, entonces todavía le falta un escalón. Dortmund es líder con nueve puntos, Lazio segundo con ocho, Brujas con cuatro es tercero, y el Zenit de último con un punto, que yo creo que ya de ahí cuesta mucho que se mueva. Grupo G, el Barça, la Juve, el Dínamo Kiev y el Varos. Empecemos con el susto que le pegaron a la Juve. Susto mayúsculo. Casi, casi, casi no se lleva los tres puntos de no ser porque aparece Morata. Pero cuesta mucho el trámite del partido. Creo que en medio campo, más que todo, la Juve no genera muchísimo. Y ahí, o sea, encuentra gol con Cristiano, y después de eso yo creo que le cuesta, porque se planta muy bien el Ferencváros Termina ganando, eso sí, los tres puntos que le tocaban, que eran de trámite, pero yo creo que nos deja un, un poquito más de lo que ya había antes, ese sinsabor de que la Juve no está en su mejor momento.
0: A mí hay algo que me tiene bastante molesto, y es que pongo a Cristiano Ronaldo dos veces de capitán en el fantasy, contra el Ferencváros y lo único que hace es un gol. O sea, para mí la verdad me parece me parece bastante llamativo y por al lo mismo menos tiempo Así, por lo menos juega, es que a ver, una cosa es tener a Cristiano en el Fantasy y otra es tener a Roberto Firmino, ¿no? Pero o sea, me parece que que al mismo tiempo esto de Cristiano que estoy diciendo y, eh, refleja bastante bien lo que le está pasando a la Juve. Y es que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero es que no, o sea, no tiene, o sea, no es un equipo Simplemente son jugadores muy buenos que están en la ya, misma Y Lo
1: decimos como es, no tiene entrenador.
0: Es que siento que, que todavía Pirlo... Vamos a ver, le voy a dar más chance. No me gusta lo que ha estado haciendo hasta ahora. O bueno, no veo que haya, que haya mejorado el equipo. Pero al menos le, le, le podemos dar más chance a Pirlo. El problema es que la lluvia al final no parece un equipo. Como decía, me parece simplemente buenos jugadores que están jugando juntos un partido de fútbol y terminan sacando las cosas por pura individualidad. Y si tuviera que destacar una individualidad, para mí es cuadrado. Me da parecido el mejor jugador de la Juve esta temporada con diferencia, pero a este paso o pierlo logra algo o va a quedar esta Juve en lo mismo de la temporada pasada sin ganar la Liga.
1: Nada más para, para decir, si gana la Liga alguien que no es la Juve, eh, no es el Inter, Julián. Entonces no hay que celebrar.
0: Confirmo que no es el Inter. La gana primero el Satsuolo que el Inter.
2: <risa> sí, un equipo de la Juve que es curioso porque hace unos años lo que le faltaba eran figuras. Era un equipo que estaba bastante armado defensivamente, que estaba bastante ordenado, que, ten, que tenía una idea de juego, que era estar ordenado atrás, no cometer errores y buscar sus pocas oportunidades, pero concretarlas. Entonces era un equipo que tenía la idea de juego fija y lo que se decía era que con este equipo, con más fichas, con más jugadores estrellas, con más jugadores de renombre y más talento más talentosos, era un equipo que iba a ser campeón de Champions, y no es así, ahora más bien se perdió lo otro, es un equipo que defensivamente le cuesta, deja bastantes espacios, y ofensivamente, como dicen ustedes dos, tiene individualidades que pueden sacar el partido, pero es que con Cristiano Ronaldo, eh, vemos al Real Madrid que lo que le falta es eso, una individualidad que le saque el partido, porque en momentos complicados, eso es lo que más pesa, pero este equipo de la Juve parece que Pirlo no ha hecho nada desde que llegó. No sé qué es lo que hacen los entrenamientos. No sé cuál es la idea de juego que está tratando de implementar. Pero tiene todos los jugadorazos para competir en esta Champions. Creo que sí tiene que pasarse un poco más. Pueden poner un contención y no dos creativos. Tal vez eso haga un poco la diferencia para darle estabilidad al equipo. Pero un equipo de la Juve que tiene todo para competir y no está siendo competitivo.
1: Y por otro lado, muchachos, está el Barça. Este Barça que me ha gustado un partido del Barça en la temporada nada más. Y es este y no juegan los titulares. Qué curioso.
0: Cuidado, cuidado que esta jornada le fue muy bien al Madrid y le fue muy bien al Barça. Que signifique algo, la verdad no creo. La verdad no me sorprendería que el fin de semana en la liga otra vez vuelvan a perder. Porque así están siendo estos dos equipos. Pero sí es muy positivo lo del Barça y los jugadores jóvenes. Porque... Termina jugando Pedri, que ya ha tenido muy buenos partidos y pues se sigue consolidando. Breathwaite jugó bastante bien, hay que decirlo. Y por otro lado, se lesionó Piqué jugando contra el Atlético el fin de semana pasado. Metieron a mingueza.
1: Es que el Barça gana en todo sentido. O sea, debuta jugadores, hace goles, reactiva delanteros. Grisman tiene chance, aparece. Y además se lesiona Piqué. Es que de todo gana el Barça. Yo nunca he visto una jornada más positiva para ellos.
0: A ver. Eh... Veremos qué tal sale lo de Piqué con Mingueza, pero el, el, el debut que ha tenido con el primer equipo me parece muy positivo. Es el Dinamo Kiev, tampoco hay que emocionarse mucho, pero por cómo está la Juve, también me parece que, que tiene buenas posibilidades el Barça de terminar primer lugar de grupo, que ya eso pues es bastante positivo. Pero sí, ya, ya nosotros vemos que para la Juve y el Barça este grupo es de trámite. Pero al final que el Barça tenga esta clase de partidos, como ya dijo Luis, al final todo es positivo y cuesta mucho encontrar un pero
2: en el partido del Barça. Si hay que darle mérito a un jugador, yo creo que serían a Pedri y a serginio Dest dos jugadores que llegan a cubrir posiciones que estaban bastante en duda en este equipo acordémonos que antes en el Barça estaba Semedo o jugaba Sergi Roberto en la banda derecha y un Sergi Roberto que al principio siempre pareció una solución perfecta como lo fue Nacho en algún momento en Madrid que era un jugador que cubría huecos cuando no había alguno y lo hacía bastante bien pero poco a poco, bueno el equipo se dio cuenta que Sergi Roberto no es el jugador para jugar ahí y, y puede jugar más en la media cancha y lo hace más positivo Tratando de hacer lo que hacen con Kimmich, pero no le salió al Barça. Llega de esta el equipo del Barça y es un jugador bastante contundente, tanto defensivamente como ofensivamente. Ofensivamente es un crack, la verdad, tiene demasiado desborde, muy veloz. Un jugador que me gusta muchísimo a mí, que lo trae de Koeman, y parece que lo trae un poco porque es holandés, porque lo tiene la selección. Pero eso siempre pasa cuando un entrenador de selección pasa a club, se lleva muchos equipos de la selección porque ya tiene relación con ellos y un Pedri que parece un Iniesta, me gusta mucho lo de Pedri, me gusta que lo estén poniendo, que haya, vaya creciendo poco a poco, y para mí, en este momento, es el jugador que más me gusta del Barça.
1: Concuerdo con los dos, y quiero añadir algo, que Julián tocó por encimita, Breitwaite llega al Barça en una coyuntura complicada, porque él llega a suplir una lesión de Suárez, como si fuera el delantero máximo del mundo, para cubrir a Suárez, entonces se le baja mucho el piso porque es un jugador sin nombre internacional y llega a cumplir una posición importante en el Barça, de una vez lo sienta y no juega, pero a mí nunca me ha parecido malo, o sea, el problema es que la gente confunde que el jugador sea malo a un jugador que no debería estar en el Barça, porque por ejemplo yo considero que el danés en cualquier equipo de media tabla, de cualquier liga del mundo, podría ser titular y podría hacerlo muy bien lo que pasa es que no es delantero titular del Barcelona y la gente lo confunde eso con que sea malo y no es así y lo demuestra en el partido creo que se hace un muy buen juego cierra bocas y por más allá de que los goles no sean extraordinarios creo que demuestra que es un jugador que el Barça tiene que tomar en cuenta cuando ocupe eso gol o algún suplente que le, que le brinde ese gol que tal vez le haga falta en, en partidos como este donde ocupa un jugador que le resuelva y creo que es un punto a tomar en cuenta porque sí es cierto que lo tenían muy en el olvido y lo tenían también eh, como un jugador muy malo repasemos la tabla, el Barça es líder con 12 ya clasificó a segunda ronda la Juve es sublíder con 9 y también clasificó a segunda ronda el Kiev y el Ferencváros con un punto los dos se van a pelear por quién clasifica a Europa League en el partido que se enfrente Grupo H en Manchester United Paris Saint-Germain, Leipzig Istanbul Basakshi, empecemos con el partido más flojito en cuanto a, a diferencia de rivales, porque el United juega un muy buen partido Bruno Fernández encendidísimo y gana, creo que se pone en una muy muy buena posición en el grupo, aunque desaprovechando tres puntos que pudo haber sacado contra el Basakshi la jornada anterior, pero creo que le tira las papas calientes a otros dos equipos y con esto, aunque le falten dos partidos en duelo directo Creo que, que tiene un plus, tiene un extra de puntos que tal vez le vaya a ayudar en las últimas dos jornadas a lograr la clasificación.
0: Qué curioso como puede cambiar un, un partido con simplemente cambiar el planteamiento, porque vamos a ver, el Jenaire llegaba como claro favorito en el primer partido contra el Istambul, y termina perdiendo, y ahora más bien, sabiendo que no se pueden confiar, llegan y terminan goleando, y me parece bastante significativo, entra Cavani, que jugó un partidazo, Van de Beek se vio muchísimo más cómodo con Cavani que teniendo que jugar, o sea, es que Van de Beek al final es un jugador bastante especial, entonces, especial en el sentido de que no es un jugador que por sí solo va a llevarse un partido, eh, o sea, va a ganar un partido, sino que él a partir de los compañeros termina generando ventajas entonces por ahí ya tener a Bruno tener a Rashford, a Marcial y tener a Cavani me parece que, que le ayuda bastante también a Van de Beek y al final para el Manchester un partido que la la primera vez en la jornada 3 se le había complicado mucho, ahora más bien se le termina siendo muy sencillo y estoy con Luis. Para mí el Manchester va a clasificar, o sea, se lo ganó en los dos primeros partidos, pero al mismo tiempo me parece que el Manchester va a decidir quién, quién clasifica con ellos. Si clasifica al París o el Leipzig, porque al París y al Leipzig les falta jugar contra el Manchester y de esos partidos es que se va a definir eh, por la clasificación.
2: Un Manchester donde yo siento que la el jugador base, el jugador que le da estabilidad y el jugador que más me gusta de este equipo es Fred, un jugador que juega ahí de mediocampista y lo que busca es eso, la estabilidad, que se pensaba que le iba a dar Popa a este equipo, siempre se pensó desde que volvió Pogba que iba a ser la estrella y que Pogba iba a ser la, la base de este equipo, que era el jugador inamovible, pero parece que... Yo Alejandro, nada más ahí para meterme
1: un toque. Cuando llegó como jugador más caro de la historia al Manchester United, nunca me había reído yo tanto por un fichaje y terminó siendo un fiasco.
2: No y, y además Luis, acordémonos que el Manchester lo tenía y lo dio gratis a la Juve y después se lo compró por el fichaje más caro de la historia. Y ya no juega nada, es increíble. Es que es increíble, es increíble el, el, los malos traspasos que ha hecho este equipo. Pero creo que Fred es una, un buen jugador Que lo pueden combinar hasta con el propio Pogba Si vuelve a su nivel O Van de Vick ahí en la media cancha Pero creo que Fred tiene que ser la base Porque se lo ha ganado Un jugador que le pone muchísimas ganas Y tiene mucha recuperación de balón Y para arriba el United, el United tiene muchas opciones En el caso de Marcial, Bruno Fernández Que desde que llegó a estar rompiendo Rashford, Cavani o sea, Muchas opciones para jugar arriba Y el equipo creo que ha encontrado esa base con Fred Y como vemos en el partido pasado no jugó Fred Y le fue bastante mal
1: si nos vamos en tren para Francia, llegamos al partido del París contra Leipzig, es que estoy hoy haciendo unas alianzas entre partidos que estoy volado. Creo que es el partido más malo que le he visto al París en la Champions y lo gana. El juego que hace el París es malísimo, pero es que decían y es bien. al París le piden ganar el partido. A Tuchel le piden ganar el partido, porque si no, se va para fuera Y al final de cuentas, no le piden absolutamente nada más que los tres puntos. Y él no entrega absolutamente nada más que los tres puntos. O sea, el París no juega con nada. No defiende... O sea, me parece que es más falta de encontrarse ofensivamente el Leipzig el que no anotaran antes de la virtud del París de defender bien. Y creo que eso habla mucho del partido. Si el París sigue jugando así, me parece que el que va a clasificar es el Leipzig, pero es que Leipzig tampoco propuso nada arriba y eso me deja dudándolo, pero de, termina ganando el París, al final se pone empatado con Leipzig a seis puntos y bueno, a la espera de lo que pase en las siguientes jornadas.
0: Aquí hay una ventaja gigante para el París y es que de alguna forma lograron ganarle el duelo directo al Leipzig. Por el gol de visita que lograron en Alemania. El punto es que sí estoy con Luis, o sea, y, y lo voy a decir de una vez: me parece el peor subcampeón de Champions de la última década. Porque, o sea, de verdad el París no juega nada, no está jugando nada bien, y sí. terminan ganando porque se encuentran un penal empezando el partido y ya después se echaron para atrás. Y lo que me preocupa también, como ya dijo Luis, es que Leipzig no encuentra la forma de hacer un gol. Estamos hablando de que Leipzig no es ese equipo que terminó la temporada pasada y que uno no sabía cómo evitar que, que les hicieran al menos uno y ahora más bien les está costando. Entonces me parece que son dos equipos que respecto a la temporada pasada han bajado muchísimo de una manera que no debería haber sucedido porque no es que se les hayan lesionado figuras ni nada, o sea, no. Y entonces sí me parece bastante negativo. Como ya digo, para mí va a depender del Manchester United y el partido que le haga cada uno de estos dos, pero no me está gustando para nada, lo del París no es un equipo que tenga que echarse atrás, o sea es que tiene demasiada calidad para terminar dependiendo de Marquinhos ahí en el área, quitando centros y por el otro lado el Leipzig, vamos a ver, mejora, pero al mismo tiempo siento que es un equipo que depende mucho del día, si los jugadores están en un buen día Gana por goleada y si están en un mal día pueden jugar 140 minutos seguidos que no van a hacer un gol. Entonces, por ahí me parece que nadie les mantiene que tener eso en cuenta y que muchas veces no todo se puede resolver solo con la pizarra.
2: Perdón, pero es que el PSG, desde que les dije que empezó esta temporada, yo sabía que había sido la temporada del sueño del Paris Saint Germain la temporada pasada porque no había público, porque no había presión, porque le tocó un camino fácil, porque tenía las figuras sin lesiones. Creo que es un equipo que no es para Champions. Este es peor que el City el París es un equipo que en los momentos más importantes se hace más pequeño para mí y no le tengo nada de confianza en la Champions al City menos, a los, esos dos equipos yo creo que les va a costar mucho romper esa, ese tabú que tienen ya que son equipos que en los momentos donde parece que van a ganar, van a quedar fuera pero este París, no sé, no me, no me gusta es un equipo que siempre lo hemos dicho todas las Champions, todas las temporadas se habla que es un equipo que le pesa que en la Liga, la Liga francesa sea tan mala es una liga donde no, el nivel no es muy alto y el país llega completamente descompuesto una Champions y se ve sin ritmo.
1: Yo creo que el problema es ese, pero ya no nos metamos a discutirlo más. O sea, ya las cosas están claras. El París no es un equipo protagonista para llegar a finales constantemente en Champions. Pero lo que sí me preocupa es que el único jugador que se le fue al Leipzig fue Timo Werner. Y realmente el año pasado lo cerraron sin Werner y lo cerraron muy bien entonces eso es lo que me tiene preocupado por otro lado, Halstenberg y Klosterman creo que están haciendo mucha falta en ese equipo porque los otros dos centrales que acompañan a Opa Mecano no tienen esa variabilidad ofensiva y de salida y de, no sé, tienen, tenían como esa perspicacia para ir al ataque, tanto en, en goles, en tiros de esquina o dándole salida al club, y creo que, que los otros centrales no lo hacen igual, y bueno, repasemos la tabla el United queda líder con nueve, luego segundo y tercero respectivamente, Paris Saint-Germain y Leipzig, con seis puntos. Y el Istanbul Basakshir, que todavía no está fuera y tiene dos partidos por duelo directo, y eso no lo hemos dicho, tiene tres puntos. Obviamente es el equipo más débil de todos los que hemos mencionado, pero a ah, como está jugando el París y el Leipzig no sería ninguna sorpresa mayúscula que se les compliquen los partidos en Turquía y terminen quedándose por allá afuera o alguno u otro perdiendo ese chance Europa League. Bueno muchachos, y así repasando los grupos y los partidos de la Champions, vamos a cerrar. No sin antes decir que en nuestro perfil de Instagram y en Twitter va a quedar la lista del top 5 del fantasy de esta jornada, jornada 4, que bueno, ahí por ahí estamos, eh, de los que grabamos y los que somos de LVZ, solo una cara conocida, y es la mía, porque Julián y Tito se dieron vacaciones, este fantasy, según dicen, y bueno, ahí estamos en la pelea, pásense a revisar, en el mismo fantasy, en la misma aplicación, pueden ir a chequear cómo está la tabla, está muy pareja, está muy bonita, y también... Bueno, esperemos que puedan escucharnos, seguirnos en redes sociales. Estamos saliendo lunes con podcast de baloncesto, miércoles con podcast de NFL y viernes con podcast de fútbol. También, si surge alguna actividad interesante que podamos recalcar y repasar en la semana, lo estaremos haciendo y déjenos sugerencias, si les gusta, si no les gusta, comentarios, compartan y siempre denos esa retroalimentación que es tan importante para la página fue un gusto para mí estar con ustedes, Julián y Alejandro, y hasta la próxima.
2: LBC Sports. LBC Sports.